0: Hans Jonas foi um filósofo que ficou conhecido principalmente por sua análise sobre a responsabilidade humana, tendo nascido no início do século XX e morrido no final desse século XX, sendo também judeu, alemão, acompanhou de perto muitos dos principais acontecimentos do século, como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, crises econômicas, crises políticas, crises ambientais e crises humanitárias. Essas crises geralmente associadas a grandes invenções humanas. A grande capacidade científica a grande capacidade tecnológica. Por isso, por ver do que o ser humano é capaz, tanto para fazer o bem quanto para o mal, ele percebeu a necessidade de prover à humanidade de uma reflexão que confrontasse o homem com a responsabilidade que ele possui diante de si mesmo, diante do mundo, diante do outro, inclusive esse outro das próximas gerações. O poder de destruição em grande escala, o poder de transformação no campo biogenético, tudo isso nos obriga a assumir responsabilidade em proporção equivalente. Vivemos num mundo cheio de angústia diante do medo, Há uma apreensão sobre o que nos espera, além daquilo que já está posto. Para Hans Jonas, é uma necessidade ética, num sentido extremamente profundo de humanidade. E nessa linha de preocupação, o doutor Antonino Zikic, então presidente da Federação Mundial de Cientistas, Professor de Física Subnuclear, sobre quem eu peço licença para ler parte do currículo porque é algo que chama a atenção. Professor emérito de Física Avançada, autor de mais de 1.100 artigos científicos que incluem sete descobertas, cinco invenções, três ideias originais que abriram novos caminhos na Física Subnuclear e cinco medições de alta precisão das propriedades físicas fundamentais. Entre as descobertas estão a produção de pares de mesons pesados com estranheza positiva e negativa, que foi a prova decisiva para a existência da estranheza número quântico no universo subnuclear. Entre as invenções estão uma nova tecnologia para construir campos magnéticos polinomiais de alta precisão, cem vezes mais baratos e cem vezes mais rápidos do que outras tecnologias. Também está o circuito eletrônico para medições de tempo de voo, com uma precisão de 15 picosegundos, que são milésimos de nanossegundos. Entre as ideias originais de Antoninos e Kiki, está aquela que trouxe a descoberta da terceira coluna na estrutura fundamental do universo. Os grandes projetos da física europeia, como o acelerador de partículas, por exemplo, estão ligados ao nome Antonino Zikic, porque ele contribuiu não apenas na ideia, mas nos estudos que desenvolveram e também na implementação do projeto. Para se ter ideia, cientistas eminentes escreveram nove livros sobre ele, suas descobertas e suas invenções. O asteroide, descoberto em 1986, foi dedicado a ele, o 3951 Zikic. Ele escreveu 24 livros, recebeu 105 prêmios dez medalhas de ouro, nove doutorados honorários. É membro de 13 academias científicas. Recebeu honras em 16 países, entre os quais China, Alemanha, Itália, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Nesse currículo invejável, o ponto que desejamos ressaltar, entre todos os seus feitos, é a elaboração conjunta do Manifesto de Erit, assinado por cerca de 100 mil cientistas e vários líderes mundiais como Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, Deng Xiaoping. Esse manifesto é algo que desperta em nós uma reflexão ele preconiza que os cientistas não devem mais permitir que as aplicações tecnológicas do que eles descobrem saiam de seu controle. Muitas descobertas que deveriam ser usadas para o bem foram desviadas para o mal da própria humanidade. E o que ele descreve como exemplo de preocupação é no mínimo algo aterrorizante. Enquanto na macro dimensão se deve preocupar com o conhecimento no campo da física, como o campo atômico e subatômico, com poder químico ou biológico, porque há quem possa usar este poder para o mal em grande escala, Antonino Ziquique fala também de sua preocupação com aquele lado da medicina que se alia ao mercado negro de órgãos humanos, e se alastra pelos locais mais abandonados do planeta. Nessas metrópoles do terceiro mundo, Antonino Zikic diz que o risco para a infância se tornou grande, e isso é assustador, por causa desse mercado negro de órgãos humanos. E se os grandes cientistas podem fazer mau uso do conhecimento, das descobertas e das invenções, em escala menor, quantas vezes também isso é usado para o mal? O conhecimento pode ser usado para humilhar, para dominar, para explorar o outro, ainda que em pequena escala. Saber é poder, já dizia o filósofo Francis Bacon, mas parece que toda a humanidade já desde o princípio sempre soube e muitas vezes usou o saber para se aproveitar da ignorância alheia. Também temos responsabilidade com o uso que fazemos de uma descoberta. Quantas vezes chantagens são feitas por se descobrir um problema que tantos danos traria alguém se aquilo fosse revelado. Isso... Lembra a história de Noé citada no livro do Gênesis, onde ali se conta que Noé, depois de beber tanto vinho, acabou ficando sem suas roupas. E então um de seus filhos ele vê o pai naquela situação e zomba do pai. Enquanto os outros dois filhos, ao perceberem o que está acontecendo, vêm de costas, sem olhar para o pai, em respeito, em reverência àquilo que o pai era. Trazem um pano e cobrem o seu pai. A questão que está em jogo aí é o que devemos fazer quando alguém está envergonhado na sua vida, devemos descobrir, devemos anunciar, devemos mostrar ao mundo ou devemos cobrir, devemos não olhar, não chamar atenção. Mas se estamos falando sobre conhecimento que pode ser usado para o mal, sobre descobertas que podem ser usadas para o mal, tanto em grande escala como em pequena escala, é importante falarmos da invenção que também pode ser usada em pequena escala. Nessa escala mesquinha do mau uso da capacidade humana, Nesse mundo subnuclear das maldades tacanhas, das atitudes que só as almas sórdidas sabem operar nos recantos escuros da vida, o homem nem precisa descobrir os defeitos do outro. Ele inventa. E quanta criatividade. Se poucos, por conta das avançadas tecnologias, podem fazer tanto mal de uma vez, por outro lado todos podem fazer pequenos males que se tornam ainda mais avassaladores. O micro-poder de destruição disseminado em todos os cantos. O doutor Antonino Zikic conclui em seu livro chamado Por que acredito naquele que fez o mundo? Que só o reconhecimento da existência do Criador pode fazer frear no homem os seus projetos desviantes. A comparação parece lógica. Assim como a comunidade científica quer que o patrimônio de seu conhecimento, suas descobertas e suas invenções jamais sejam arrancadas das mãos para fins danosos, o criador de todas as coisas, de toda a matéria-prima e da capacidade humana, também exige respeito ao propósito original do seu invento. Seja naquilo que podemos chamar de grandioso ou de diminuto, somos responsáveis, como disse Ranjonas, não só pelo que causamos hoje, mas pelas consequências de amanhã. Seja na exploração de uma bomba H ou no contar desautorizado de um segredo, a responsabilidade sobre todos os danos decorrentes, além do próprio ato abominável em si.